0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui no nosso mini front E a gente vai, nesse episódio, traçar um olhar cuidadoso no nosso maior cliente externo A China, cliente de carne bovina Abrimos esse mini front Que vem com um apoio especial de Amazon Mudas Se você conhece o potencial produtivo para bovinos e para equinos do Tifton 85 vale a pena você conhecer o trabalho da Amazon Mudas e é o nosso fornecedor de mudas de Tifton um projetinho que nós estamos fazendo aqui na propriedade com base em bovinos tá certo? e nesse mini front nós vamos dar uma olhadinha na China e eu diria que é muito bem-vindo esse olhar, porque as preocupações com relação à carne bovina e à China aumentaram. Mas o que será que está acontecendo? Bom, não está tudo bem? Está, a gente embarcou volumes excelentes para eles em julho, agosto, e certamente vai sair os dados de setembro, isso vem na mesma linha. Só que isso é referente aos pedidos que, tavam, que foram recebidos há 30, 45 dias. E de acordo com as nossas fontes, nós temos carteira boa para outubro, mas muito pouco ou nada para embarcar a partir de novembro. E isso faz muito sentido. Afinal de contas, o ano novo chinês do próximo ano vai ser em 22 de janeiro. Até estou com uma dúvidazinha de se é 22 ou 17 de janeiro. Eu tive essas duas referências, inclusive perguntei para um, para um chinês né, a data exata. De toda forma, seja 22 ou 17, é bem mais cedo que ocorreu em 2022, que foi dia 1º de fevereiro, e principalmente 2021, que foi 12 de fevereiro. E por que que a gente está falando isso? Porque é sabido que os chineses interrompem as compras de carne quando não há mais tempo suficiente para a carne embarcar aqui e chegar até a ponta final da cadeia chinesa, que é um demora aí esse processo até o boi sair da fazenda no Brasil. E a carne chegar na ponta final, no varejo da cadeia da China, bem perto de 80 dias, 60 a 80 dias. Portanto, o início da primeira quinzena de novembro é o limite do limite, aos é 45 do segundo tempo. Então, faz sentido não ter muito pedido para embarcar, ou nenhum pedido, como até inclusive me relataram, para novembro. tá certo? Além disso, a gente tem que lembrar que os estoques lá estão altos. Tem volumes grandes embarcados recentemente. E a perspectiva econômica dos próximos meses, para eles, não é boa. Você deve ter visto aí já né, redução de crescimento, de perspectiva de crescimento do PIB chinês. Eles tiveram, para complicar mais um pouco, recentemente, uma desvalorização da moeda local. De modo que é provável que esses estoques já presentes ou chegando, adicionados ao que vai ser enviado em outubro, complete a demanda até o ano novo chinês. E é esse pano de fundo que trouxe as vendas do dianteiro de 6,200, 6,600, que era o que estava sendo negociado há um tempo atrás, para os atuais e 5,100. Detalhe, há pressão para maiores reduções. Mas Rodrigo, não tem boa notícia? Tem, a boa notícia é que a perspectiva para o arranque de 2023, que é a primavera de lá, Está excelente, porque tem muita gente entendendo que ações governamentais para recuperar o período de baixo crescimento econômico de agora podem ser implementadas. Vai lembrar também e observar que vai ter, tem uma questão aí que é o cenário político chinês. Nós vamos ver eleições em outubro lá e se, se os possíveis impactos na questão COVID pós-eleição, se é se isso levar a um abortamento da política Covid-0, se essa política sair de cena, deve ajudar bem o consumo chinês no ano que vem. Então, assim, tem boa notícia? Tem. Pena que ela é lá na frente, né? Mas, menos mal, ela existe. Bom, essa pisada no freio da China, que a gente está observando agora, tem potencial, sim, na minha visão, de causar algum impacto em preço, porque essas vendas concentram... Boa parte da margem da cadeia pecuária do Brasil. É desproporcional. Uma, uma redução leve em venda, a China tem um, um, um potencialmente um reflexo muito maior né, do que uma leve redução poderia imaginar inicialmente causar. É sabido, inclusive, que esse fato, né, a pisada no freio, fez preço durante essa semana no Boi China de São Paulo, ou seja, uma leve redução. Já as praças que proporcionalmente vende menos boi china em relação ao total de abates tende a não sentir ou sentir menos. Quem sabe o ajo china retroceda agora um pouco. De outra sorte, então até agora a gente está falando de demanda, né? Então assim a demanda dando uma piorada, né? Demanda externa do principal cliente, ok? De outra sorte, eu penso que o pico de oferta da safra já está no nosso retrovisor, o que não quer, não quer dizer, não é isso que eu estou dizendo, né? que está faltando gado para abate hoje ou que vai faltar amanhã. As coisas não são imediatas assim. Inclusive, eu penso que outubro não será difícil para a originação de gado para abate, mas a dificuldade de compra tende a aumentar. Contudo, também entra no radar a tal chuva em setembro, está caindo chuva, caiu essa semana, chuva ontem em Goiânia, hoje, aqui na fazenda caiu ontem à noite 8 milímetros, e essa chuva, em ela continuando, deve produzir as vacas de costela lisa daqui a algumas quinzenas, talvez 60 dias, dependendo da situação de cada um com relação a pasto. E tem outra coisa, essa sim mais imediata, a palhada, tem muita gente com essa chuva de novo, empurrando o gado para fora da palhada e não tá tendo opção de aluguel de pasto em volume e preço razoável então tem muita gente mandando vaca para o abate em volume tirando de palhada é difícil saber qual fator pesa mais na oferta porque se de um lado a oferta confinada como eu disse o pico está no retrovisor por outro essa chuva pode mudar adiante né? e tem a questão de palhada a gente principalmente de região para região isso varia eu não tenho dúvida mas a agricultura invadindo áreas de pecuária, cada vez mais esses movimentos da agricultura, janelas são muito violentas e isso tende a ser repassado para a pecuária. Né? Difícil saber qual fator pesará mais, eu tenho certeza que a importância vai variar de região para região. Difícil, né? a água está mexida, né? mas uma coisa é certa, com essa mudança abrupta na demanda, de um, de um grande cliente, ou seja, a China com esse freio de mão O mercado interno e outros mercados de exportação vão ter que carregar o piano do consumo de carne Eu já estou vendo dificuldade de frigorífico mudar o canhão de vendas, por exemplo, de China para Rússia Por causa do ágio do boi gordo, China né? Rússia você não precisa do limite de idade que a China exige Então você vê, não, não é fácil isso Né? Mas esses outros mercados vão ter que, fácil não é, mas eles vão ter que dar conta, assim como o mercado interno. E a questão é, até onde eles aguentam? Principalmente o mercado interno, que penso eu que ele vai melhorar até o final do ano. Isso é natural, é sazonal. Mas essa potencial melhora eu vejo como ainda limitada. Então, moçada, para finalizar, né, e eu vou finalizar aqui a conclusão desse episódio... Em nome das, das nossas empresas parceiras aqui do Notícias do Front. MSD Alflex, Faibro, Probif Nutron, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e As Então vamos lá, a conclusão, né? grande conclusão: o né? um encerramento desse episódio, eu digo o seguinte, a água de fato está mexida, está turva, mas o cenário não está bacana, não é brincadeira o que está acontecendo na pecuária, nós não estamos atravessando um momento bom e não consigo enxergar um mar de rosas na questão de evolução de preço até o final do ano, ainda que eu consiga imaginar e acredito fortemente numa melhora do mercado interno. Só que são muitos fatores ao mesmo tempo e fatores que são, é, não são muitas vezes sinérgicos. Né? Um vai num sentido, outro vai no outro. Como eu disse, por exemplo, né, o pico de oferta da entresafra do boi confinado está no retrovisor, mas tem chuva, daqui a pouco tem vaca, tem a saída de vaca e de outros animais da palhada para liberar área para agricultura justamente por causa dessa chuva. Então assim, não está bacana, não está fácil do boi engatar uma alta. Pelo contrário, essa semana a gente viu, tirando as praças que estão no osso, a gente viu uma certa redução. Né? Então, não, não é um cenário de toda forma é, tranquilo. Não é, não, não tem como ser. Né? E o que a gente lembra você, para finalizar, é o mesmo lembrete da semana passada. Preço deriva da relação oferta versus demanda. Muita gente tem postado coisas falando, ah, a oferta está reduzindo, beleza, tudo bem, mas e a demanda? A demanda é quem paga a conta no fim do dia. Muitos não se lembram que é oferta versus demanda, essa lei fundamental de mercado, focando apenas no pilar da oferta. Beleza, moçada? Espero ter agregado. Né, o seu tempo, um abraço, fiquem com Deus, possamos votar com consciência, com paz, pensando no melhor para os nossos filhos, para a nossa família, para nossos negócios, para o nosso país, Deus acima de tudo. tá certo? Não é isso? Brasil, não, o contrário, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Que, que o, o mestre do universo possa proteger nosso país. Um abraço, até a próxima semana. Se Deus quiser, com o resultado verde e amarelo nas urnas desse nosso primeiro turno. Até lá.